0: U luistert naar het audioboek Hoezo Krapte, geschreven door Harold van Puijenbroek en Bram Alkema. Hoezo Krapte? Alles verandert de hele tijd. Een tijdje terug was er een bekende firma die Kodak heette. Ze waren gespecialiseerd in de productie van filmrolletjes en ze deden dat uitzonderlijk goed. Op een dag kwam de verkoopleider echter huilend de overlegkamer van het management binnen. Hij zei, we hebben te maken met een consumententekort. We kunnen niemand meer vinden die onze producten wil kopen. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe lossen we dat probleem op? Onze productie is prima, we hebben meer dan genoeg voorraad, maar op één of andere reden wil niemand ze kopen. Bij Nokia gebeurde ongeveer hetzelfde. Door een ernstige consumentenkrapte kon Nokia zijn positie als firma niet langer handhaven. Het lag niet aan het bedrijf. Er was een consumentencrisis. De verkoop stagneerde niet omdat de onderneming iets verkeerd deed. In plaats daarvan stagneerde de verkoop omdat de consument simpelweg geen goederen meer kocht. In de directiekamer gingen stemmen op om de regering over te halen in te grijpen. En scholen zouden de consumenten een opleiding over ons product moeten geven, zodat ze het kunnen kopen. Consumenten hebben geen idee hoe fantastisch onze oplossing is, zo klonk het. Misschien moeten we kinderen daarom al op de lagere school over onze producten laten onderwijzen. Recht is iets kroms wat verbogen is. Hebben baanaanbieders recht op sollicitanten? De misvatting van vraag en aanbod in de consumentenmarkten. Belachelijk hoor ik je denken. Wat een onzin. Consumenten Ze moeten daar gewoon beter producten maken. En logisch. Het is toch gewoon een kwestie van vraag en aanbod? Als er geen vraag is naar jouw spullen, dan verkoop je ze niet. En daarom kun je aanbieden wat je wil, maar mensen hoeven het niet te kopen. Je hebt geen recht op afname of zo. Maar opeens en raar genoeg protesteren we niet als het over eenzelfde soort ding gaat op de arbeidsmarkt. Daar spreken we wel van arbeidskrapte. Ach, het is zo moeilijk om aan personeel te komen, is natuurlijk platgeslagen hetzelfde als ach, we kunnen geen nokia's meer verkopen. Als banenzoekers of banenkopers opeens geen vraag meer hebben naar de door sommige baanverkopers aangeboden baan, waarom ligt het dan opeens aan koperskrapte? Baanaanbieders hebben toch net zo min recht op sollicitanten als Nokia op consumenten? De realiteit van de arbeidsmarkt. De afgelopen vijf jaar zijn er volgens CBS 8% meer baankopers, werkzoekenden, bijgekomen en maar 7% aan banen, vacatures. De arbeidsparticipatie ligt op ongeveer 3 op 4. Er zijn een half miljoen vacatures en 8 keer zoveel mensen in de werkbare leeftijd. Begin 2018 waren er 280.000 vacatures en begin 2022 waren dit er 448.000. Aangezien de arbeidsparticipatie 72% is is er nog 28% aan arbeidspotentieel over. Dat is meer dan 3 miljoen mensen. Met een half miljoen vacatures is dat dus een overschot van 2,5 miljoen mogelijk inzetbare mensen. Natuurlijk zitten daar ook mensen bij die niet in staat zijn om deel te nemen aan het werkende leven. Maar daar hebben de bedrijven en overheden voor gekozen. Als je de criteria voor je klanten maar scherp genoeg stelt, dan verkoop je niets meer. Er zijn nog wel meer mensen die kunnen en willen werken alleen en daar komt hij niet bij jou tegen dezelfde voorwaarden van gisteren. Net als bij Nokia en Kodak heb je als bedrijf geen eeuwigdurend recht op een gelijkblijvende arbeidspotentieel en op precies dezelfde sollicitanten als 20 jaar geleden. De wereld verandert. En ja, natuurlijk sommige bedrijfsmodellen kunnen niet meer uit als we tegemoet moeten komen aan de vraag van de huidige banenkopers, de werkzoekenden. Maar als er een mismatch is tussen vraag en aanbod, is het raar om te doen alsof het aan de vraag of het aanbod ligt. Is het echt de krapte of zit het tussen de oor? Waarschijnlijk zou je nu denken, ja, jij hebt makkelijk praten, maar ik zit in de problemen omdat de productie stil ligt. Wat maakt het uit of je het krapte noemt of een mismatch? Ja, dat zie ik ook. We hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe moeilijk het is voor bedrijven om een personeelsbestand te behouden, nieuwe medewerkers te vinden en productie te draaien. Bij gevolg nemen we een toename waar van hulpvragen aan de overheidsinstanties en scholen. Maar die kunnen niet helpen, want die denken net zo. Laten we wel zijn. De fiscus heeft verzonnen wat een werknemer is. De vakbonden en scholen hebben hun diensten daaraan aangepast en bedrijven kunnen niet langer naar een arbeidsmarkt kijken zonder gebonden te zijn aan allerlei wegversperringen die wettelijk en fiscaal opgelegd worden. Zoals bijvoorbeeld leeftijd, ziektewet, ontslagrecht, reïntegratie enzovoort. Het probleem is dat veel bedrijven, zeker met bedrijfsmodellen die net niet meer uit kunnen, met onvermuurbare fiscale arbeidsvoorwaarden niet durven te bedenken dat de oorzaak van de mismatch wel eens bij hunzelf ligt. Die ligt natuurlijk bij een ander. De overheid, scholen en de sollicitanten. Dat is het denken waar Nokia en Kodak aan kapot gingen. De schuld aan krapte op de arbeidsmarkt geven lost je probleem niet op. Apathisch blijven zitten waar je zit en je handen in de lucht gooien ook niet. Airbnb Waarom is Airbnb zo snel gegroeid? En hoe hebben ze hun dienst zo snel op de markt kunnen brengen? Voor sommigen zal het volkomen logisch zijn, terwijl het voor anderen misschien nieuw is. Maar het belangrijkste wat ze deden was luisteren naar de markt. Ze hadden een goed idee en waren bereid dit aan de wensen van de markt aan te passen. In dit geval hebben we het over de consumentenmarkt. Ze ontdekten dat door met zowel verhuurders als huurders en daarmee hun gebruikers van hun dienst te spreken, ze in een onvervulbare behoefte voorzagen. Ze creëerden er een bedrijf omheen met resultaat. Ze keken naar wat ze nodig hadden om een product of dienst te leveren en gingen verder door te onderzoeken wie hun klant is en die te segmenteren. Zo konden ze het probleem en de problemen waarmee die personen te maken hadden beter begrijpen, evenals eventuele levensdoelen die gesteld waren. Google. Wat moet je weten voordat je je ziel verkoopt aan Google? Dit is hoe de marketing de laatste 15 jaar is veranderd. Van folderproducenten en websitebouwers naar bedrijfsontwikkeling, dienst- en productcreatie. De marketeers in de ondernemingen zijn gaan nadenken over verschillende inkomstenstromen als gevolg van hun aanbod aan de markt. Ze hebben nagedacht over hoe de consumentenmarkt in elkaar zit en over andere mogelijkheden om van klanten middelen te verkrijgen waar ze later van kunnen profiteren. Verdienmodellen. Neem bijvoorbeeld Google en hun verdienmodellen. Ze zijn een betaalde dienst, maar dat weet en merk je niet. In wezen verkoop je je ziel. Ze weten alles over je door het gebruik van hun zoekmachine en ze gebruiken die informatie om advertenties en bevooroordeelde resultaten aan jou en anderen te slijten. Een geweldige zet. Hun verdienmodel is informatie die ze weer in een ander businessmodel gebruiken als resource. Maar hoe is dit relevant voor de arbeidsmarkt? Waar de consumentenmarketing volop ontwikkeld is, is de arbeidsmarketing een ondergeschoven kindje. De arbeidsmarketing kan een hoop leren van de consumentenmarketing, maar genoeg om de arbeidskrapte op te lossen? Omdat wij ook in de werving en selectie hebben gewerkt, begrijpen we het bismiddel van deze bedrijfstrakt vrij goed. En voor elk bedrijf geldt: als er geen markt is, creëer je een markt en als er geen probleem is, creëer je een probleem. Dat ga je dan oplossen. Dat geldt dus ook voor de bedrijfstrakt van werving en selectie en de arbeidsbemiddeling. Te cynisch? De realiteit van de arbeidsbemiddelingsbranche. De vervingsindustrie en de arbeidsbemiddelingsbranche bloeit door het huidige verschijnsel van het tekort aan arbeidskrachten. Met een totale omzet van 25 miljard in 2015 en een verwachting van zo'n 156% ontwikkeling komen we in 2022 boven de 40 miljard omzet. Het aantal recruiters dat zegt dat zij de mensen wel kunnen vinden groeit gestaag. Vanuit hun standpunt is krapte een goede zaak en er is geen stimulans voor hen om daar iets aan te veranderen. Sterker nog, ook bij recruiters is er een krapte en de prijzen schieten omhoog. Als bedrijf rekenen we echter op de recruitmentindustrie om ons te helpen met onze personeelsbehoeften. Maar waar helpen ze eigenlijk mee? Natuurlijk is niet iedereen in deze bedrijfstak een slecht trick die alleen op geld uit is. Maar het is op zijn minst twijfelachtig of je hier de oplossing voor je probleem gaat vinden. Je zult het dus zelf moeten doen. Daarom is het een goed idee om je te verdiepen in wat marketing en bedrijfsontwikkeling inhouden. Met name hoe dit je kan helpen je personeelsprobleem op te lossen. De ondergang van Kodak en Nokia. Wat kun je leren? Wat hebben Kodak en Nokia verkeerd gedaan? Waarom zijn ze ten onder gegaan? Ze vergaten op tijd naar hun klanten te luisteren. Ze luisterden niet naar welke problemen opgelost moesten worden en paste het bedrijf daar niet op aan. Uitspraken als, ja maar zo hebben we het altijd gedaan, werken niet, dat is keer op keer bewezen. Als een bedrijf wil blijven bestaan, is het van cruciaal belang dat ze hun bedrijfsmodel en hun producten en diensten los durven laten en nieuwe blijven ontwikkelen. Dit geldt ook op de arbeidsmarkt van vandaag. Welke producten en diensten heb je nodig om je persoonlijke of professionele probleem op te lossen? We verkopen niet aan consumenten, maar aan burgers die problemen hebben die opgelost moeten worden. Sommige van deze oplossingen kunnen worden gekocht, waardoor de burgers consumenten worden. Terwijl voor het oplossen van andere problemen werkgevers nodig zijn. Ron Blauw Een aantal weken geleden vertelde Ron Blauw een fascinerend verhaal. De coronaperiode bracht, zoals voor zoveel ondernemers, flinke uitdagingen voor hem mee. Met de box vond hij een vernieuwende oplossing om zijn product op een andere manier aan de klanten te leveren. Dat bleek een gouden greep te zijn. Daarnaast innoveerde hij zijn manier van werven en zijn houding ten opzichte van de arbeidsmarkt. Hij begon aandacht te besteden aan zijn werknemers en na te denken over wat hij voor hen zou kunnen doen. We hebben het niet over een mooier mes of een mooiere werkplek, maar eerder over dingen die belangrijke invloed hebben op het leven van een medewerker. Toen hij hoorde van zijn werknemers dat ze geen woonruimte konden vinden, creëerde hij voor hen een belangrijke dienst door hen te verbinden met huizenbezitters van leegstaande huizen in zijn netwerk. Al snel werd het credo, als je bij Ron Blauw werkt, heb je een huis. Het punt van dit verhaal is dat je, door ontvankelijk te zijn voor de inbreng van je medewerkers en open te staan voor nieuwe oplossingen, je bedrijf aantrekkelijker maakt voor potentiële werknemers. Je moet je banen beter verkopen, of betere banen verkopen. Dit heeft niets te maken met de dienst of het product dat je aan je klant van de onderneming levert, maar wel met het leveren van nieuwe diensten en producten die je aan je medewerkers levert. Zo zien zij dat je hun problemen kunt oplossen. De sleutel tot het creëren van een succesvolle bedrijfscultuur. De hamvraag is of je wilt veranderen. Je zult met je managementteam moeten praten voordat je iets beslist. In plaats van te roepen dat er een tekort is aan arbeidskrachten en dat we geld moeten blijven doorsluizen naar dezelfde oude dingen, denk je na over nieuwe manieren om die dingen te doen. Of je bedenkt iets heel nieuws. Dat betekent niet dat je moet opgeven wat in het verleden gewerkt heeft, maar dat je strategie op een slimme manier moet herschikken. Je medewerker wordt klant. De sleutel tot succes is de moed hebben om te falen. Je kunt alleen falen als je niet bang bent om risico's te nemen, als je nieuwe oplossingen aan je medewerker durft voor te stellen en als je open staat voor verandering. Door agile te werken kun je je bedrijfsprocessen snel aanpassen en met oplossingen komen die de markt vraagt. De markt reageert erop en komt vervolgens naar je toe. Ga dus niet in je kamer zitten om mogelijk antwoorden te bedenken, maar praat liever met de mensen op de arbeidsmarkt. Doe onderzoek naar een werkende oplossing. Dus wat gaan we morgen doen? In kaart brengen waarom je huidige medewerkers bij je werken? Openstaan voor oplossingen die misschien vreemd in de oren klinken? De medewerker als klant zien... En een businessmodel maken van je onderneming met je medewerker en latent werkzoekenden als klantsegment. En je huidige marketing van diensten en producten en klanten laten samengaan met die nieuwe klantgroep, de medewerker. U luistert naar het audioboek Hoezo Krapte, geschreven door Harald van Buijenboek en Bram Alkema.